0: שלום וברוכים הבאים לבשר רותות מלכותה פודקאסט ההתכוונו שיהיה על נבחרות אבל אז פודקאסטינו פוטר ומוריניו מונה והוא חזר להיות פודקאסט הפרמר של ישראל
1: חברים וואו
2: פוד חירום, פוד חירום, פוד חירום, צבע אדום, צבע סגול, צבע לבן.
1: גם פעם שעברה זה היה פוד חירום עם מוריניו, לא?
2: גם מוריניו היה פוד חירום אותו. פעם שעברה,
0: אבל אסף, אתה לא היית איתנו
1: בפוד נכון, החירום. נכון, נכון. גם אני אמר... לא
2: הייתי אמור להיות היום בפוד הזה, אבל הפכנו לפוד חירום, אמרתי, אני מגיע, אני עוזב הכל, עוזב את הילדים, כרגע הילדה נמצאת על איזשה, איזשהו מעבר חצייה, לא יודע איפה היא.
1: היית מביא קורא... את מוריניו שיחליף אותך פשוט, לשמור עליה.
2: או את אברהם. בפוד חירום שהוא גם פוד
0: צ'טינו ואחרי שאמרנו את כל זה אנחנו נגיד שזה לא פוד חירום שהתחכמנו הם חשבו שהם יעשו לנו תרגיל יחכו עד סוף פגרת הנבחרות בשביל לעשות את ההחלפה הזאת שאנחנו לרוב עושים פודקאסטים ביום שני ושלישי התחכמנו עשינו פודקאסט ברביעי לדבר על נבחרות וכל הכבוד לפוד צ'טינו ומוריניו שחיכו לנו עם כל החדשות החמות האלה אז אנחנו נשים רגע את הנבחרות בצד אנחנו נחכה בלילה. אז בואו רגע נתחיל עם ה-WTF הזה, כאילו, למה אחרי שבוע וחצי, אחרי כל התקופה הגרועה הזאת, ביום האחרון של פגרת הנבחרות, רגע לפני שחוזרים, אחרי שבוע וחצי שהיה אפשר לעשות את זה, למה, מה קרה, למה אתם חושבים שאתמול קצו כל
1: הקיצים ופוצ'טינו הלך? אני חושב שפשוט הגיעו לסיכום אתמול, לא רצו לעשות את זה, כבר, כבר מדברים כמה זמן. Uh, גם זה שסיכמו עכשיו עם מוריניו זה לא שמסכמים ככה בתוך שעתיים, uh, כנראה כבר הכל היה סגור, צריכים להגיע לאיזשהו סיכום עם uh, פוצ'טינו וכל הצוות שלו שהולך הביתה, uh, מדברים על טוטל של איזה 12.5 מיליון פאונד, שזה בערך 8.5 לפוצ'טינו ו4 מיליון uh, לצוות, uh, הגיעו לסיכום, עשו את הכל מהר מהר כדי... Uh, ول, לא חיכו, לא רצו לפטר אותו, ואז שבועיים של דיבורים עם מוריניו, ולכן בעצם כנראה העניין הזה שזה קורה עכשיו, ולא בתחילת אה, פגרת הנבחרות. ויפה שאתה אומר שבועיים דיבורים של מוריניו, כמה זמן
0: דיבורים של מוריניו זה היה? מוריניו אתה פנוי? כן, אני פה, אני כבר בדלת.
2: שמע, צריך להתחיל מהדבר הכי משמעותי. תראה... אני לא, יש איזה מגמה בשנים האחרונות, במיוחד אצל מועד הכדורגל, מה שנקרא נגד כדורגל מודרני. לצאת נגד הכדורגל המודרני, אנחנו אוהבים ליגות נמוכות, אנחנו אוהבים כדורגל של פעם, אנחנו אוהבים את הכדורגל של סרביה, אנחנו של מלטה, תנו לנו משחקים מרגשים כאלה, וואו וואו
0: אוהבים דרום אמריקה, נעשה על
2: כתבה. אפרופו כל החמצמצת שהייתה סביב המשחק של מסי וסוארס, כאילו זה פוגע במישהו, אתם הולכים לכדורגל מודרני, הנה עלייך, השתנה.
0: אתה מבין שהוא אפילו, הוא לא אמר המשחק של ארגנטינה נגד אורוגוואי, הוא אמר המשחק הזה של מסי בדיוק, נגד זוארז עם בדיוק, החברים בדיוק. שלהם.
2: <laughs> כאילו זה מפריע <מפהל>, למישהו.
0: <laughs>
2: אבל אז מגיע מקרה כמו עם פוצ'טינו, ואתה אומר, אוקיי, יש, יש דברים כואבים בכדורגל המודרני. יש דברים שהם עצובים לא בכדורגל המודרני, אלא בחיי היום-יום המודרניים. שבאמת, זה הדבר, אני חושב שזה המקרה הכי דומה, לא בדיוק, אחד לאחד, אבל הכי דומה למה שהיה עם רניירי. שבאמת, פוצ'טינו, מאוריסו פוצ'טינו הוא המאמן כנראה השני הכי גדול בתולדות טוטנעם. מאז, אה, אני לא זוכר את השם, אני מתנצל, אבל המאמן שהוביל אותם כמובן אה, ל- לדאבל ולמה ו- ו- שהישגים של תחילת שנות ה-60, תכף אנחנו נמצא את השם, אבל אה, מאוריסו פוצ'טינו הוא כנראה המאמן, אחד המאמן ומנצ'סטר יונייטד, וסיטי, לפחות בשנים האלה. הוא מאמן שהוביל אותה להצלחות, ולהנאה, ולכיף, ולצעירים, ועם כל זה, יפנו לו את הגב. דניאל לוי יפנה לו את הגב, השחקנים יפנו לו את הגב, חלק מהאוהדים, אם כי לאוהדים זה, אני באמת, זה מבין, ו- ויש חיכוכי דעות, ויש uh, ד- ד- דעות לכאן ולכאן, וזה עצוב, וזה עצוב שמאמן כזה, uh, אתה יודע, אנחנו אף פעם בבורסה, אף פעם לא יודעים מתי להוציא את המניה. היה מושלם אם הוא היה נפרד, או אתה יודע, אחר כבוד, אומר תודה רבה, בקיץ האחרון הביאו אותה לשיא שלא יחזור כנראה, לא בגמר ליגת אלופות טוטנעם, אבל ככה זה, זה עצוב, וכדורגל מודרני.
0: כל נפש. נתחיל להגיד, המאמן ב-1960 שהביא אותה לדאבל, זה ביל ניקולסון. תראו, כל דבר שאנחנו נגיד עכשיו, כי הרבה יגידו לנו, אבל מה, אתם אמרתם שטוטנאם זה הקבוצה שעכשיו יכולה להיאבק על האליפות, והם הכל נכון בקיץ והכל, ברור שכל דבר עכשיו יהיה חוכמה שבדיעבד. או תפשוט
2: אז. יש חכמה בדיעבד, יש
0: טיפשות אז. אז היינו טיפשים, עכשיו אנחנו עושים חכמה בדיעבד, ואני רוצה להגיד לכם משהו שאימא שלי אף פעם לא אמרה לי, אבל זה תמיד טוב להגיד שזה משהו שעובר מדור לדור. דרך קיבינימל. עדיף להיות חכם מתישהו. אז אנחנו חכמים בדיעבד. כל עוד אתה חכם מתישהו זה בסדר. אז כאילו, אתה אמרת את זה. האם זה משהו שהיה חייב לקרות? כאילו אנחנו עכשיו מגיעים למצב שבו... אנחנו מתחילים לשמוע דיבורים, על השחקנים כבר לא יכלו לראות אותו, והוא לא יכל לראות אותם, וכל זה בזמן שבצד אחר של לונדון מישהו אומר Good Evening למען השם, <laughs> עדיין בתוך המועדון שלו. האם זה היה הרגע שפה... עזבו, עדיין עוד רגע נשים את מוריניו, זה באמת... קלו הקיצים ופוצ'יטינו היה חייב ללכת, ואי אפשר לתת לו את המועד הקיץ. קלו הקיצים. <laughs>
1: קודם כל, כן, אתה אומר ארסנל, אז זה באמת אולי החדשות הכי גדולות מבחינת ארסנל, זה שאין מוריניו, אפשר, אפשר לרגע. ל- ל- אה, האם, האם הגיע הרגע? אתה יודע מה? כנראה שכן. כנראה שכן, הם יודעים בתוך המועדון יותר טוב מה שקורה, אני שם רגע בצד בלי להתייחס למי מחליף אותו, אבל כנראה שבאמת כלו כל הקצים, צריך לזכור תלמיד של ביאלסה. <laughs> שזה אומר האינטנסיביות של ביאלסה והאינטנסיביות ש... שדורש מהשחקנים שלו מסגל שגם לא התרענן למרות הכמה שחקנים שהגיעו בקיץ הזה ו... ויכול להיות שבאמת כבר לא יכלו לראות אותו ו... 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 ונוסף לזה כל העניינים של החוזים של... של חלק מהשחקנים ואולי באמת הגיע הזמן הם יודעים יותר טוב בתוך המועדון מה המצב ו... 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 ומה המצב בחדר ההלבשה אבל אם אתה מסתכל על פוצ'טינו ו... וזה לחזק עוד יותר את מה ששרון אמר קודם זה ברמת ה... פרגוסו נובנגר של טוטנאם. עכשיו רגע, אני לא אומר שהוא פרגוסו נובנגר, כי אין את התארים שמחזקים את זה, אבל של אבל טוטנאם. של טוטנאם, בדיוק. טוטנאם זה מועדון שבמחמשת השנים האחרונות ארבע פעמים עשה טופ 4 תחת, תחת פוצ'טינו. אנחנו מדברים על טוטנאם כמובן מאליו בטופ 6. זה, זה מתי זה קרה? זה קרה תחת פוצ'טינו, זה קרה ברור, דניאל לוי, ו, ו, ומה שקרה לפני פוצ'טינו עם המכירה של גרד בייל, ושהביאו שחקנים אז, אז נכון שזה לא השחקנים שפוצ'טינו הביא, אגב, אבל... כל,
2: כל מי שהביאו באותם 100 מיליון אה, פאונד או יורו, כמה שזה לא יהיה, אני חושב שכמעט אף אחד לא נשאר מאותה רכישה למילה, ראשונה. כן, למילא, זהו, כן. אה,
1: ו... ו... וצריך לזכור, לשים את זה קודם כל, את המקום של פוצ'טינו בתוך הדבר הזה ולכן גם אפשר להבין את אוהדי טוטנאם שמרגישים עכשיו שוואלה זה יותר מסתם מאמן שאומרים לו ככה ברגע אחד של לך הביתה כשכנראה באמת הדבר הנכון בדיעבד היה להגיד בקיץ זה נגמר וצריך ללכת פוצ'טינו עשה את הדברים האלה עשה שינוי באופי המועדון, במועדון לוזרי מועדון ש, שבכלל, אתה יודע, אם הוא מצליח להשתלב פעמיים בעשרים שנים האחרונות בטופ ב- 6, זה, 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 זה סנסציה, ווסטאם קראת להם, <ווסט-אם> ו- ופתאום הוא הופך למועדון קבוע שם, מועדון שמצליח לשמור על הארי קיין ו- וסון, ושחקנים שבאופן רגיל לא נשארים שם אחרי מה שהם עשו בשנים האחרונות. זה, זה, זה כותרת ענק שהארי קיין נשאר בטוטנאם. יותר מזה, ב- לא רק שאתה
2: לא מצליח להשאיר אותם, אתה גם לא מצליח בטוטנאם של פעם לייצר. אריקיין וסונים ו- 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 והגנה, אריקסן אולי כן היה את הכישרון לפני, אבל אתה מייצר גם פתאום שחקני על.
0: וצריך להגיד גם, כאילו, אנחנו במצב מאוד מבלבל, כי מצד אחד אתה מסתכל, זה לא מאנסטרי יונייטד שאומרים האם אה, כרגע סולשייר מתאים או לא מתאים, ובסוף הם במקום שביעי. טוטנאם במקום ה-14, והיא כרגע לא ניצחה מאז ספטמבר, והם כרגע ברצף של, שלושה, של שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים. מצד שני, הם במקום ה-14, כשהם רחוקים מהתחתית, ורחוקים שלוש נקודות ממקום חמישי. טוב, אבל לא אהבת לא את פוצ'טינו כי אתה מפחדת לרדת ליגה. לא, לא, זה לא, לא, זה לא, לא, הם, לא הם כרגע שלוש נקודות ממקום חמישי.
1: לא, טוטנאם, אבל טוטנאם אוקיי. צריך להבין, בניגוד לקבוצות האחרונות <coughs> בטופ 6 אצל טוטנאם, <coughs> Uh, זה מהותי לעשות צ'מפיונס, אצל טוטנאם העניין של מה, הכסף מהצ'מפיונס זה 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 עולמת חיים ומוות והם הם הם חייבים לעשות את ה... את ה- זה, זה לא יונייטד שזה כמובן קטלני ועוד שנה ועוד שנה מחוץ לצ'מפיונס זה לא טוב אבל זה לא מכת מוות, טוטנאם זה ממש, הצ'מפיונס הוא משמעותי פה ולא מסתכלים על ירידת ליגה אלא מסתכלים על מישהו שעכשיו ייקח אותם חזרה לטופ 4 שיכול להיות שהם איבדו את האמונה שתחת פרוצ'טינוס זה אפשרי.
0: עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נדבר על הפיל שבחדר ולפני שנגיע למוריניון נדבר על פיל אחר. פיל שרון, שרון, מה? יש נביל. פה פיל ענק, פיל נביל יש פה, שרון עשה כתבה על פוצ'טינו ב-13 בינואר לפני זה היו לה 13 ניצחונות ב-16 משחקים אחרי הכתבה הזאת היא כמובן הפסידה החלפת ליונייטד בבית ומאז היא עשתה 10 ניצחונות ב-29 משחקים בליגה, ב-ליגה. כמובן, הקבוצה כרגע, נראה לי, לדעתי, עם הרצף הכי גרוע בפרמייר ליג ב-2019, אין דבר כזה נח, נכון? אין דבר כזה נח. יפה מאוד, אנחנו לא נקרים שום קרדיט ואין לנו שום אשמה בפוצ'יטינו, <laughs> אל תעמוד ליד הבית של שרון אבידוביץ' בהוד השרון. <laughs> <laughs> אבל הגיע הזמן להגיד ש... ישראל וכאן, כי אתם מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה מ- מישראל, שמאמן מפוטר ומיד נהיה פרשן באחד מהערוצים, מתוך תקווה שיזכרו את השם שלו, ו- וברגע שמאמן אחר יפוטר, הוא יגיד, אני לא יודע מי צריך למאמנות, אבל אני כאן, ואני פנוי והכל. אז מסתבר שלא רק בישראל זה ככה, גם באנגליה, מוריניו, כל, ה- כל הקיץ וכל התקופה האחרונה היה פרשן ופרשן את כל האנשים האחרים, ואני תוהה איך להתייחס לזה, כי מוריניו מבחינתנו, נכשל, אני לא יודע אם בצורה מביכה או בצורה מבישה, אבל הוא נכשל במונסטר יונייטד ופוטר לפני פחות משנה, בדצמבר הקודם, חגגנו ונהנינו בפודקאסט, זה היה פודקאסט החירום, תמיד פודקאסט חירום איכשהו קשור למוריניו ואמרנו האם הוא מיושן, האם הוא הדור של לשעבר, האם הוא כבר לא מתאים לכדורגל המודרני של אנגליה והנה ברגע שהמאמן הראשון של הקבוצה הגדולה מפוטר ואני לא מחשיב את צ'לסי כי אי אפשר היה להביא את מוריניו לאקדמיה של צ'לסי, תחשוב מה הוא היה עושה לכל המאונטים לתמי אברהם אנחנו לא מבינים משהו? הם לא מבינים משהו? מ, 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 מי, לא, מי לא קלט
1: פה? 에, אז uh, אתה יודע, הוא שם כי, כי אנחנו מסתכלים על, ה, על ה, נגיד הקדנציה האחרונה או שתי הקדנציות האחרונות וכאילו קצת מזלזלים ואומרים העימון מתאים. אבל אני חושב שמה שמפריע לי במינוי הזה של טוטנאם, שפוצ'טינו הפך אותו למועדון גדול, זה שטוטנאם מצד אחד הולך על, על מוריניו, שמאמן... עתיר תארים ו- ומעוטר ואחד ו- ש- שחתום על להביא תארים ומצד שני הוא מקטין מאוד את טוטנאם כי התחושה שלי היא שהיום מוריניו נמצא שם כדי להוכיח שהוא עדיין רלוונטי שהוא יכול עדיין להתמודד עם uh, קלופ ועם פפ ועם הכדורגל הזה הכדורגל המודרני מודרני מודרני הסופר מודרני או הפוסט מודרני וטוטנאם פה מהמרת מהמרת על העתיד שלה בשביל העתיד של מוריניו אנחנו מדברים לפעמים על זה ש... באיזשהו שלב מוריניו נהיה גדול ממנצ'סטר יונייטד בעיני עצמו ובעיני איך שהוא דיבר עצם המינוי הזה שם את טוטנאם כיותר קטנה ממוריניו כי מוריניו מגיע לכאן כדי לשקם את הקריירה שלו כדי להראות שהוא עוד שם והמחיר של זה, אם זה יצליח זה נהדר כי הוא יצליח וטוטנאם תצליח אבל אם לא זה שם את טוטנאם כמועדון ההוא שהקריב את ה... Uh, תקופה טובה שלו, ואתה יודע, זה שעכשיו שלושה חודשים לא הולך, זה עדיין לא אומר שהמועדון לא נמצא בתקופה טובה, עם איצטדיון חדש, עם שחקנים טובים, מקריב אותו בשביל הקריירה של מוריניו.
2: שם, יש לי המון 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 דברים להגיד, באמת, כי מוריניו זורק אותך להמון מקומות. אני אגיד דבר ראשון מאוד מאוד חשוב, זו הליגה הטובה בעולם. ובאמת, אני, אני, זה, לא משנה כמה גולים יפים תביאו לי מספרד. זה לא שמעון דוידוביץ'
1: אומר, סליחה, זה מוריניו אומר. מוריני אומר. מוריניו אומר. מוריניו רוצה מור... להיות בטודנאם, הוא לא רוצה להיות בוולנסיה. הוא לא רוצה להיות בריאל בטיס, קבוצה שיש הוא לה הוא לא כסף ויכולה ל... לבנות. או
2: לריאל מדריד אולי שתהיה בקיץ, או כל דברים אחרים. הוא, הוא אמר שהוא רוצה לחזור לאנגליה, או רוצה לחזור ללונדון, חשוב לו ללונדון עכשיו שהוא יקבל בית ולא בית מלון, <laughs> <לגור> בו. <laughs> והוא רוצה להיות, וזה באמת, הליגה, הרבה מאוד מובנים האנטי תזה לפוצ'טינו, בהמון דברים, גם ב, ב, ברמת, ה... הרי פוצ'טינו, הוא... הראה לנו שהוא מאמן לטווח ארוך, לבנייה, ומוריניו הוא מאמן לטווח קצר. ויש פה משהו מעניין, אז בואו נגיד את זה מוריניו לא היה עושה את טוטנאם מש... כמו שפוצ'טינו עשה, זה אולי הדבר הכי חשוב שצריך להגיד, לפני חמש שנים מוריניו מגיע לטוטנאם, במקרה איכשהו, טוטנאם היום לא נמצאת במקום שהוא נמצאת, זה דבר ראשון, יכול להיות שהיא על פניו האינסטינקט הראשוני שלי לבוא ולהגיד על מוריניו זה לא מתאים, זה לא נכון, זה לא לעניין, הוא, לא, הוא כבר באמת אולי קצת פסה ודברים כאלה ואז אתה חושב על זה לעומק ו- ואתה רוצה גם ללכת על הקטע החיובי באמת שגם לטוטנאם וגם בכלל לליגה ולמוריניו עצמו אז כמה דברים אחד, אני לא חושב שהוא כבר לא רלוונטי גם בתקופות הכי רעות שלו לא אמרנו שהוא לא רלוונטי, אמרנו שהוא מפגר אחרי פאפ וקלופ אמ�- אני חושב שהוא סבל מיח"צ רע מאוד ובצדק שהוא עשה לעצמו גם במאצ'סטר יונייטד. Okay. כשאתה בא למאצ'סטר יונייטד ושם את עצמך כגדול יותר מהמועדון, זו בעיה, זו... זה חילול הקודש.
0: בטוטנעם זה עובר.
2: בטוטנעם זה יכול לעבור. עכשיו יש עניין כזה כשאתה אומר, אסף, הוא בא ושם את טוטנעם מעל המועדון. יכול מאוד להיות שטוטנעם עכשיו הגיע לאיזושהי מדרגה ממש ממש טובה, הוא אומר, טוב רבאק, אנחנו רוצים לזכות בתארים, אנחנו רוצים להיות את ה... אז זה שייתן אה, לנו בשביל, אוקיי, יאללה בוא נזכה בגביע, מקום שביעי, שמיני, תשיעי, בליגה, אנחנו רוצים לזכות בגביע, למה? כי זה ישחרר אצלנו של ססטום. וזה, וזה העבודה של מוריניו, נכון? העבודה של מוריניו היא לא להיות מאמן כדורגל, העבודה של מוריניו היא לזכות בתארים ולהיות אה, כוכב כדורגל. קבלן. ויכול מאוד להיות שמוריניו הוא, ה, הוא השלב הבא. אז זה לא יהיה טוב לטוטנאם של עוד שמונה שנים, אבל זה יהיה טוב לטוטנאם לשנה וחצי הקרובות, ואז בשנה השלישית יתחילו בלאגנים, ואז נירד עליו שוב והוא ילך הביתה. אבל
1: זו השאלה, זו השאלה אם זה באמת נכון לשנה וחצי הקרובות, כי טוטנאם צריכה לעבור המון המון שינויים, אנחנו יודעים, ורטונגן, אלדר וירלד ואריקסן, כנראה שכבר אי אפשר לספור אותם. דני רוז, דני רוז זה סיפור מטורף הרגע, דני רוז לפני שנתיים... אה, אה, רצה, רצה לעזוב, ולא הסכימו שהוא יעזוב. עכשיו, שבוע שעבר, בראיון הוא אומר, אני לא הולך לשום מקום, אני אסיים את החוזה שלי פה עוד שנה וחצי, ואני אשאר פה. ו- ומה קרה משחקן כזה? הוא הופך להיות שחקן הרכב בטוח, כי בן דייוויס לא סופרים, וזה פצוע. ואת מבין מוריניו, זאת אומרת שדניאל לוי כנראה הבטיח לו כך וכך כסף כדי לה להביא שחקנים חדשים. זהו, אז זהו, הוא, הוא עכשיו יחליף את כל הסגל הזה שרץ כמה שנים. בכמה סכנים ותוך שנה הוא מביא תארים, אני לא רואה את זה קורה. תחשוב אבל שזה בעצם
0: המועדון המושלם עבור, כי מה הוא רצה במאנסטרי יונטד? דבר ראשון שכולם כולל פוגבה יחנקו וימותו, וחוץ <laughs> מזה הוא רצה בלם, נכון? זה כמו שהוא רצה אני רוצה בלם, כן, בלוף, בלם. כן. ועכשיו מביאים אותו לטוטנאם שאתה רגע אמרת, כל חוליית ההגנה שלהם בערך בקיץ, כולם הולכים. ואז כאילו, אתה יודע, אין ברירה, יביאו בלם, אין, אין, אין ברירה, אז הוא מגיע למועדון שבוודאות, המועדון שבטוח יגיע בו בלם. לא ק... זה, כל
2: וגם... מה שסולי
0: שרצה בעולם. לא נעים
2: לי נע... להגיד את זה, וגם ההודים קצת יכנסו, אבל יש סיכוי שמורינו כן יותר גדול מטוטנה. יש סיכוי שמורינו, גם טוטנה במצביו וגם מורינו במצבו, ברמת הכדורגל, ברמת, אה, ברמת הכלל של, של החברה, אז מורינו יותר גדול מטוטנה אז כן אפשר יהיה לתת לו. את התחושה להרגיש שהוא יותר גדול, וגם מועדון קטן בין הטופ סיקס, ירגיש אה ah, הנה מישהו yeah. לוקח אותנו למעלה, עכשיו אני אגיד יותר I מזה. אני מסכים מוריניו, עם החשיבה הזאת. מוריניו, אנחנו קצת שכחנו את זה אפרופו בתקופה של mm-hmm. וואנצ'סט יונייטד, מוריניו הוא האנדרדוג המושלם, בפורטו, גם בצ'לסי שהוא הגיע, אפילו בריאל מדריד הוא היה כאילו האנדרדוג ב- לברצלונה הגדולה של פיפ גורדיאולה, אינטר עם הריצה הזו לקמפ... לקמפנו, ובמובן מסוים הנה, יכול להיות שהוא הגיע למקום המושלם, כי הוא מגיע לאם-אימא של האנדרדוג, לאם של המקום שלא זוכה בתארים, של הנה אף אחד לא יכול לזכות שם בתארים, לא משנה מה, לא משנה מי ילד משנה מי המאמן, ואולי הוא כן יכול לעשות קסמים. אז הוא באמת מגיע למשימת חייו. מוריניו מגיע למשמת חייו, ויכול להיות שזה הצומת, צומת הדרכים הנכון, הייתי שמח שזה יהיה בסוף ה... שזה יהיה בקיץ, כמו אומרים, לא עכשיו, אבל יכול להיות שזה הצומת המושלם בשביל שני הצדדים.
0: אז המשימה ברורה, והרצון לתארים ברור. השאלה היא מבחינה מקצועית. האם הוא מתאים? כי נגיד במיינסטר יונייטד באמת הוא הסתכסך עם כל שחקן וברגע שהוא שם את עצמו גדול יותר מהמועדון הוא הקריב את השחקנים שלו ש... בדיוק ההפך ממה שמוריניו תמיד היה עושה הוא היה מגן על השחקנים, הוא היה איש ששומר עליהם החוצה ביונייטד הוא זרק את המתחת לפסי הרכבת פה בטוטנעם יש לנו שחקנים שהם גבולים כדי לאלי האם הוא יכול לפתח חזרה את דליאלי או שהוא יכול לרמוס אותו ושלא יישאר יותר דליאלי אריקסן שגם ככה הוא גבולי גם ככה אוהדי טוטנעם כבר לא יודעים אם הם יכולים לרעוד אותו ורוצים שהוא כבר ילך או שרוצים שהוא יחזור לתת להם את מה שהוא נתן עד עכשיו האם מוריני יכול להרים אותו חזרה שהוא יבין שזה עונה אחרונה שלו בחוזה ואם הוא רוצה ללכת לריאל מדריד עדיף שיתחיל לשחק כדורגל יחד עם שחקני יונייטד מתחת
1: זה הזמן יגיד. אני, יש את, ה, את העניין הזה שאוקיי, מוריניו מגיע עכשיו לשלב שהוא מקבל את טוטנאם. אני רוצה לחזור רגע ללואי ונחל. לואי ונחל שהיה על גג העולם, המאמן הכי טוב בעולם בשנות התשעים, שעשה עם אייקס הדברים המופלאים, הגיע לברצלונה כמלך הגדול, בעיני עצמו, בעיני העולם, נכשל טוטאלית, הלך הנבחרת, נכשל, לא הצליח לעלות את הולנד אז למונדיאל. ואז... אמר אוקיי, אני צריך לחזור לשורשים. אז הוא הלך לאלקמר. הוא הלך לאלקמר ולקח את האליפות, ואז חזר שוב לקדמת הבמה, לביירן ו- ו- ולנבחרת. החזרה של לטוטנאם, או הירידה לטוטנאם, זה לא ברמת האלקמר. לא. הייתי אומר, הייתי אומר, אם מורינו היה הולך עכשיו לאברטון, מועדון עם כסף שיכול לאפשר לו את הדברים האלה, אבל הרבה יותר קטן, זה היה האלקמר שלו, אם הוא היה עושה את זה. טוטנאם... אני לא פוסל את מה שאתה אומר, שהוא גדול מהמועדון, מהמקום שבו הוא מגיע, אבל גם אם הוא גדול מהמועדון, הוא לא בהרבה גדול מהמועדון, והכישלון ו... פה יכול להיות קטלני לא לקריירה שלו כבר הלאה, וגם לטוטנאם קדימה. ועכשיו אתה מסתכל, אתה שואל, אתה שואל אם, אם, אם הוא מתאים לסגל השחקנים שיש בטוטנאם. מוריניו, מהיום שהוא לא קיבל את ברצלונה, שקרויף המליץ לברצלונה לקחת את פאפ, ו... הוא נשבע בעצם בכל מה שהוא מייצג מאז. בכדור שמייצג זה להיות האנטי, ההפך מכל מה שברצלונה, אייקס, הדברים, הפפ, מייצגים. מי השחקנים בטוטנאם? יוצאי אייקס, ורטונגן, ואריקסן, ואלדרווירל. דווינסון סנצ'ס. דווינסון סנצ'ס זה השחקן שמוריניו כמאמן מנצ'סטר יונייטד סימן אותו כחוליה חלשה בגמר הליגה האירופית. וכל המשחק של יונייטד היה על הראש של דווינסון סנצ'רס, וככה הם ניצחו. לא. גם. <laughs> אתה יודע מה? מוריניו צריך לבוא שם ול- ולקנות את כולם, ו- ו- ושילכו אחריו. אני מאוד מאוד מסופק. עוד שנה נקשיב אחורה לתוכנית הזאת, ואין לך מושג. תראה מוריניו, לקח את טוטנאם, אתם, זכה איתם בצ'מפיונס, הביא אותם למקום שני בליגה. ואני אומר שלא. זה מרגיש לי כמו משהו שהולך לכישלון עצום.
2: המוח שלי... נוטה יותר לכיוון של uh, אסף, אבל ה- ה- הלב והרצון והסיפור כמובן, וגם, וגם איזושהי אמונה במוריניו, שבאמת, הרי הוא, הוא דמות מהסרטים, הוא לא, הוא דמות מהסרטים, שהוא, שיש לו, היא, 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 תמיד יהיה לו את זה. זאת אומרת, נכון שיכול להיות שמתישהו הגמר, הקריירה תיגמר ו- וזה יהיה ונחל כזה, אבל uh, יש לו עוד שפן מהכובע. יש לו עוד, uh, הוא, 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 הרי... לא סתם קוראים לו The Special One, כי הוא באמת מיוחד, הוא לא יהיה המאמן הכי גדול בהיסטוריה, אבל הוא באמת מאמן כנראה, האישיות, המיוחד, האישיות הכי מיוחדת, אחת הכי מיוחדות בהיסטוריה של הכדורגל. איזה כיף, איזה כיף הולך להיות בשתיים וחצי, ווסטה נגד טוטנעם. דרך אגב, המשחק, לא משנה, ווסטה נגד טוטנעם.
1: וויאללה, ארי קיין, תביאו בפנטזיה. לא, זהו, זהו, כן, אתה יודע, הוא
2: יעשה קסמים, והכל דבר, והפסיכולוגיה שלו, והרעיונות שלו, וניב דוברת, הולך לראיין אותו!
0: ואמרת ווסטה נגד טוטנעם, עוד שבועיים, יום רביעי, עוד שבועיים, הוא מגיע לו חברים,
1: תודה רבה לכם. אבל כן, לנו, לליגה, לפרמייר ליג, זה דבר נפלא. עזוב רגע, טוטנאם, איזה כיף שמוריני יושב שם, ויושב מול פאפ, ויונייטד, וקלופארד. כל כך הרבה חודשים. אגב, דרך אגב, עכשיו כאילו,
2: זה במקום שהוא יהיה בארסנל, שהיה חשש, מה שנקרא, אמיתי אצל אוהדים, ובגידה, הנה עכשיו יש עוד סיבה לאוהדי ארסנל לשנוא אותו.
1: אבל המהלך הבאמת גדול של ארסנל, זה עכשיו ללכת ולהחתים את פוצ'טינו, זה השוס האמיתי. לא יקרה, אבל איזה שוס זה יכול להיות.
2: אני הולך לאנשהו.
1: שלום. שרון הולך לעשות כתבה,
0: לא לדאוג, לא על אף שחקן אנגלי, הכל בסדר?
2: על ריבר נגד פלמנגו.
0: ביי ביי, תודה רבה לכם. יאללה, תודה רבה שרון. אז äh, עברנו כמה חודשים טובים, בלי, בלי התייחסות למוריניו בפוד, והנה הוא שוב פעם <laughs> איתנו. התגעגענו. <laughs> ועכשיו אנחנו עוד רגע נחזור לרגע, למטרה שלי, שמע, התכוונו לעשות הזה, אבל אנגליה לא מאפשרת לנו לעשות דברים כאלה. קודם, אנחנו לרוב מתחילים עם החידה, הפעם אמרנו יש חדשות קצת יותר קריטיות, שבוע שעבר הייתה את החידה השבועית של אסף כהן אה, מי שיחק יחס עם קורטואה, סדיו מנה, לואי סוארז, קייל ווקר רא... וריין באבל אה, היו פותרים, היו פותרים, האמת היא אה, לעומת חידה לפני זה, אה, דווקא פעם, תוך שעה-שעתיים, כבר רצינו כן. לזרום בטלמסר, אה,
1: שלחו <laughs> לנו, והתשובה <laughs> היא... טובי <tobie> אלדרווירלד כמובן, אה, ששיחק עם קורטואה באתלטיקו מדריד, עם סעדיו מנה בסרת'מפטון, עם אה, לואי סוארס וריין באבל באייקסוד, ועם אה, קייל ווקר, הם שיחקו כמובן ביחד בטוטנאמפ. ועכשיו הוא... או... יחד עם אוריניה, סוגר לנו את כל הסיפור הזה ועכשיו
0: חידה חדשה, הפעם לא אסף, אלא אני עשיתי לכם חידה עשיתי לכם חידה ברוח משחקי הנבחרות זה כבר נותן לכם איזשהו כיוון אה, לדעת, אבל כמובן קורא, מישהו ששיחק בפרמיירליג והכל אז שימו לב לשמות שיחקתי עם ג'ורדי קרויס עם טל בן חיים, הבלם, לא החלוץ עם ג'וני אבנס, עם רוברט גרין, השוער הגדול עם הטעויות טורי אנדרפלו, סטיבן אייסמית וקית גילספי, כן, שיחקתי עם כל האנשים האלה, ג'ורדי קרויף, טל בן חיים הבלם, ג'וני אבנס, רוברט גרין, טורי אנדרפלו, סטיבן אייסמית וקית גילספי. סטיבן
1: אייסמית הפקיע אתמול.
0: ושרון הרוב נמצא פה והוא נותן כל מיני ספוילרים קטנים, רמזים, אז אתה רוצה אתה לעשות... אני
1: חושב ש... הקטע עם הנבחרות הוא מאוד משמעותי פה ברמז, מישהו שהוא אגדת נבחרת. יש פה שמות יפים שחוזרים אחורה, אבל גם שחקנים שעדיין משחקים, אז זה קריירה מאוד ארוכה.
0: ק- קדימה חברים, נשלוח לנו בפייסבוק ובטוויטר, מי לידתכם האיש שעונה על התשובה בחידה. ועכשיו, שימו את הפרמרליגר בצד, אנחנו במה שאנחנו קוראים לו פגרה, ואסף קורא לו עבודה כל יום. כל ערב היית איתנו, ממש הכנה לקראת יוני-יולי, שהנעדרים שמחכים לנו, אז ספר לנו איך היו הימים האחרונים של פגרת
1: הנבחרות. אז אני יודע שאני במיעוט, ואני מאלה שממש אוהבים את פגרת הנבחרות ואוהבים משחקי נבחרות. נותן רגע איזה הפסקה מהיום-יום של הליגות, ונותן לך לראות פתאום שחקנים. שאתה מאוד אוהב, אבל אם משחקים עם שחקנים אחרים, ויש את הקטע של הלאומיות, ופתאום אתה מגרשים בכל מיני מדינות, פעם זה ריק לגמרי כי הקהל נגד הנבחרת שלו, ופעם אחרת זה שירת המנונים אדירה, ואתה מגלה כל מיני שחקנים צעירים שעוד כמה שנים יהיו בליגות הגדולות. כל ערב הייתי פה עם סלווה, בדרך כלל עם שלומי, עם שכנר, כל פעם מישהו אחר בחגיגה. אז באמת אני מרגיש שראיתי את כל הנבחרות, ראיתי את כל השחקנים, גם לקראת ההגרלה ביום שישי והמשחקים של ישראל בפלייאוף, אבל גם לקראת היורו, שכבר חלק מהבתים כבר אנחנו יודעים מי ישחק איפה. אני מאוד נהניתי, זו באמת הייתה עבודה קשה, אבל אני לא מתלונן על זה כי איזה כיף שזאת העבודה שאנחנו עושים.
0: א', אם שרון היה פה, הוא היה לך שאתה יודע איפה האיצטדיון הריק? ברק אביק. ואני מבין עכשיו <laughs> גם למה העיניים <laughs> האדומות, <laughs> כל יום היית עם סלווה, <laughs> תגידי, ישנתי את <laughs> זה, הכל בסדר. <laughs> אני אגיד שהפגרת נבחרות הזו והרוח של התקופה הזאת, <laughs> גרמה לי להרגיש קצת גאווה. <laughs> אתה יודע, בחיים האלה כמה פעמים יש לך גאווה כאלה שה... ש... <laughs> ש... מגעה. אמא גאה, אתה יודע, ב-2004 התגייסתי לגולני, אמא גאה זה היה לזמן קצר. וב-2008 עשיתי אחלה ציון בפסיכומטרי, כולם כאלה, ואיפה זה בא? מה? הוא? ממי העתקת? והרגע הזה, ואז כאילו היה הפסקה גדולה, ואז ב-2014 התחתנתי, רגע גאווה, 2018 נולדה אורין, רגע גאווה, ואז פתאום ברווח כל קצר, 2019, תוך שנה, רגע גאווה, אני בא לאמא, אמא! הבנתי את השיטה של ליגת האומות, <laughs> אני יודע נגד מי ישראל ומי נגד מי, אני עושה, אני, אני, אני פונה ליופי לי מדינה, הגאון המתמטי, האסטיסטיקאי על האיש שכולם צריכים להעריץ, שואל אותו שאלות, והוא אומר לי כן, אני לא, <laughs> באמת כאילו, כן הבנת, הבנת את הזה, <laughs> באמת היה רגעים <laughs> של <laughs> גאווה אדירים. אדיר,
1: כי זה, פה במתמטיקה, בבית ב- ב- ספר, זה לא רק שצריך להגיע לפתרון, צריך גם להראות שהבנת את הדרך, וזה מה שעשית פה, גם תמיד הגעת, ידע שאני יודע אלה נגד אלה ואם יקרה ככה זה יקרה ככה הכל מבוסס על כל מה שאתה העברת לי והידע היה שלך והדפים היו מסודרים ואני רק העברתי את מה שאתה אמרת לי הייתי מתרא הכל שלך אז תודה בן. והיופי
0: בכל דבר ביום חמישי אתה גם לבד בכל העניין הזה אף אחד לא מבין <laughs> את זה אליי, <laughs> כולם אומרים לחכה נחכה נחכה, נחכה. <laughs> יום שישי אתה לבד ואתה מבין את זה וכולם גאים בך בח... <laughs> לאט לאט גם נהיה יותר קל האופציות די נסגרו אוקיי, לפי זה זה ביורו ואני כזה, אני בחוץ, אני ויתרתי, אני, <laughs> אני לא רוצה לקנות את כל הדבר הזה של הבתים ביורו וזה, זה היה מוגזם לגמרי. אז בוא נתחיל רגע עם הפרובינציאלי הראשון, והפרובינציאלי הראשון לפני אנגליה זה ישראל. אז נגיד שנבחרת ישראל בפלייאוף, בפלייאוף של, של, של היורו, ביום שישי תהיה הגרלה, והאופציות הן בסוף די פשוטות, אם היא תוגרל לדרג C, היא תשחק בחוץ נגד סקוטלנד. ואז במידה והיא תנצח והיא לא, היא בגמר את נורבגיה או סרביה. במידה והיא לא תוגרל לדרג C אז היא בדרג A, ואז משנה מי יוגרל. אם נבחרת בולגריה תוגרל לדרג C, אז נבחרת ישראל תארח בבית, זו האופציה היחידה שהיא מארחת בבית, היא תארח בבית את הונגריה, ואז אם יתנצח, ואולי יתנצח, היא בגמר נגד איסלנד או רומניה. ואם הונגריה או רומניה מוגרלות לדרג C, לא משנה מי מהם, אנחנו משחקים בחוץ נגד בולגריה, ואז אם מנצחים, פוגשים בגמר את איסלנד נגד הונגריה או רומניה בהתאם. מה שאומר מכל הדבר הזה, תקן אותי אם אין טועה סף, שבאופן קצת מוזר ומצחיק ומגוחך, עדיף להיות בדרגי. A. כן. האופציות בדרג A כן. פשוט יותר קלות, אחת-אחת. כולל, <coughs> לדעתי, איסלנד,
1: שעדיין יותר קלה, מפרביה. אני גם חושב, אני גם חושב, אם כי אני לא רואה את סרביה בהכרח עולה סרביה, מבחינת שחקנים, מכל הנבחרות האלה ברור שסרביה זה הנבחרת עם השחקנים הכי טובים אבל סרביה כל קמפיין מוכיחה ששחקנים טובים זה לא מספיק כדי להיות נבחרת והם מחליפים מאמנים שם כמו גרביים ואף מאמן לא מצליח לייצר שם נבחרת בגלל כל מיני סיבות, eh, החלטות מלמעלה של שחקנים שצריכים לשחק לעומת שחקנים שלא צריכים לשחק, eh, לא יודעים לרענן את השורות, לא משנה, אבל eh, סרביה מבחינת שחקנים היא הרבה יותר טובה. Eh, צריך לזכור גם בדרג C, אתה מתחיל עם משחק חוץ בסקוטלנד. עכשיו, נכון, יש שם איזשהו שבר, משבר בין האוהדים, בין הקהל לנבחרת, שני משחקים אחרונים רק 20 אלף צופים במגרש, במגרש של 55 אלף. אני, לא מע... אני מאמין שבפלייאוף, כשגם הם, הרי כולם עכשיו בגישה הזאת של שני משחקים מהיורו, לא רק בישראל אומרים את זה, המגרש כן יהיה מלא, וזה מגרש שהפועל באר נבחרת ישראל, הוכיחו את זה כבר, קשה לנו לשחק שם, אבל לכולם קשה לשחק שם, אז אני מסכים איתך שאולי עדיף ללכת ל- לדרג A, לא שזה לנבחרתנו, אבל אולי עדיף, ושם או לארח, כמו שאמרת, את הונגריה, או להתארח בבולגריה, שתי נבחרות. עזוב, הונגריה אולי עם שחקנים יותר טובים, אבל זה בבית, בולגריה, בולגריה היום לא יותר טובה מישראל, כמה שישראל לא כל כך טובה. ותראה, בסוף
0: די הגענו לכל קמפיין המוקדמות, כשאנחנו יודעים שרוב הסיכויים נהיה בפלייאוף בזכות ליגת האומות. כן טוב, לא טוב, עזבו, זה השיטה, הרווחנו, עוד רגע כשיהיה המוקדמות מונדיאל, לא יהיה את זה ואתם תתגעגעו, כי פתאום... לא יהיה את האופציה לאיזה חבל הצלה ממשהו שעשינו בספטמבר, נובמבר שעבר ופשוט לא נעלה למודניאל וזהו, כאילו, תמיד עדיף שיהיה אופציה כזאת אבל זה כאילו מנקה את העובדה שעשינו מוקדמות יורו די גרועים כאילו התחלנו טוב, היה התחלה נחמדה, ניצחנו את אוסטריה ובסוף עם נבחרות שהן כולם ברמה שלנו, זה הבעיה בדברים האלה, עדיף לך לקבל את אה, אנגליה ואיטליה, ואחר כך כאילו נמושות מאשר לקבל שכולם באזור שלך, ואז אתה חושב שאתה יכול ולא יכול. אז אנחנו בפלייאוף, וזה פלייאוף ראשון שלנו מאז 99. מצד שני, סיימנו מקום חמישי בבית, ואנחנו הולכים ומדרדרים בדרגים, והבנתי, אם אני לא טועה, שבמוקדמות המונדיאל הבא, הוא, יש מצב שאנחנו נהיה דרג ארבע. אז איך אתה מסכם את הקמפיין הזה? <אם>
1: אז זה התחיל באמת נהדר, לא במובן בהכרח של כדורגל, אבל היה, וזה תמיד תלוי תוצאות, והיו תוצאות טובות בהתחלה, אבל הייתה איזושהי תחושה שהנבחרת שוב מעניינת. וצריך לזכור את זה, הרבה שנים הנבחרת הזו לא עניינה אף אחד, אנשים כבר לא הסתכלו מה קורה עם שמחו שהיא מפסידה, לא רק בקטע ציני, אלא באמת כי, כי לא עניינה אף אחד ולא היה שום חיבור אליה, ופתאום היה איזשהו חיבור ששוב נובע הרבה בזכות זה שמנצחים וניצחו את אוסטריה, ו- וזה נתן את התחושה הזו, אבל הייתה גם איזושהי תחושה שיש דרך, שלושה בלמים, וכן, ו- 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 וגם אם עושים תוצאה פחות טובה ממשיכים באותה הדרך, אבל אז גם זה התפוצץ, וחלק מהעניין הוא באמת שהשחקנים... פשוט לא מספיק טובים, אתה יודע שיותר מדי נשארים פה בארץ כי הם מרוויחים סכומים מספיק גבוהים שעדיף להם להישאר פה מאשר לצאת החוצה ובסופו של דבר הפערים האלה מתבטאים כשאתה משחק אפילו מול צפון מרקדוניה שאפשר לזלזל בהם אבל עדיין שחקנים שלהם משחקים ב- בליגות יותר גדולות משלך וכן יוצאים מהליגה המקומית שלהם ובסוף זה, זה מה שקורה אבל אם יש מטרה במוקדמות זה לעלות ו... ו- אומרים תודה לשוודיה שניצחו את אלה, את רומניה ו- וכן הלאה. ישראל שמה בזכות זה שהפורמט אפשר לה לעשות את התוצאות הטובות נגד סקוטלנד ואלבניה בבית, היא עשתה את זה, ועכשיו היא שם בזכות. ועכשיו יש לה שני, שני משחקים, שבמרץ אתה מגיע ואתה לא יודע איך אתה מגיע, באיזה כושר השחקנים שלך יגיעו ואיזה כושר השחקנים האחרים יגיעו, אתה יודע, יגיע לשם אחרי פגרה בעצם, זה אולי לא בהכרח בשיאו, ב- ב- הוא יגיע לשם כשברור שהנבחרת הזו היא בו. אבל לך תדע איך הנבחרות, איך היריבות י- יגיעו. תנצח שני משחקים, תעלה ליורו, כולם ישכחו הכל, ו- 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 וכאילו הכל בסדר סביב הנבחרת. אני לא נכנס פה לעומק של הבעיות של הכדורגל הישראלי.
0: אז לסיכום... מה אתה היית מעדיף? הונגריה, שזה בחוץ, כאילו בבית, אבל זה הונגריה שנבחרת יותר טובה, או בולגריה בחוץ? כי אני שם בחוץ סקוטלנד, כי ברור שסקוטלנד היא האופציה הכי מכל האופציות. בולגריה בחוץ. בולגריה בחוץ. כן,
1: אני לא רואה כזה פער בין הבית חוץ, כמו שבולגריה באמת נבחרת, שבמשבר נוראי כבר הרבה שנים, גם עם הבעיה הזו של מעט צחקני, מאוד שחקנים שיוצאים מחוץ למדינה שלה, והרבה משחקים
0: בליגה כאילו יכול להיות כן. ונגיד, שזה יהיה נגד בולגריה וזה יהיה בלי קהל אפילו, נה, לצב, נה, לצב היה היה מדהים כזה. והכל. כן. אה, ודבר אחרון, סיכויי ההעפלה באחוזים. אני מחלק את זה לשניים. כמה סיכויי ההעפלה שלנו בתור נבחרת ישראל אנחנו יודעים? אפס. כן. אנחנו לא יכולים לעשות. <laughs> אבל אם נגיד לא היה ישראל, אלא נבחרת שהיא דומה לישראל, שיראל, שהיא דומה כן. אבל היא לא ישראל, עם אותם סיכויים, עם אותם נבחרות אותה ערבות, מה היית אומר סיכויי ההעפלה שלה ליו"ר הקרוב? ל- 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 ל-
1: בדרג C היא מגיעה כנבחרת הרביעית, כלומר, זה, זה הדירוג שלה ו, וזה לא מופרך, כי אחת הנבחרות סקוטניות היא נבחרת מאוד מאוד ביתית, ונורבגיה וסרביה היא נבחרת עם, עם באמת הרבה יותר עומק ו, וגם הרבה יותר היסטוריה של ההעפלה לטורנירים וכן הלאה. אז, אז בדרג הזה הייתי אומר שזה אולי 15%. בדרג השני, שיש את איסלנד, שהיא גם הרבה יותר טובה וגם עם ניסיון של השנים האחרונות, אבל פתאום נבחרות אחרות שמאפשרות לך אולי יותר סיכוי לעלות לגמר. בדיוק כבר הייתי מעלה, בדיוק, מעלה את, ה, את, ה, את, ה, את הסיכויים ליותר, ליותר מזה. אפילו מכפיל אותם ל-30-35%. אז
0: זה יום שישי הגרלה באחת, אתם יכולים לשמוע את שרון דוידוביץ' אופה אותה. ובוא נעבור לפרובינציאלי השני, עוד לא הפרובינציאלי לא שלך, הפרובינציאלי שלנו, <laughs> זה נבחרת אנגליה. נבחרת אנגליה עלתה ליורו האחרון, זה היה ברור, הפעם היא לא עשתה גם קמפיין מוקדמות מושלם, זה לרוב קורה, הפעם היה איזה הפסד, לא נורא, אבל עם שמונה משחקים, 37 שערים, בשמונה משחקים, עם מלך שערי הקמפיין הארי סליחה ערן זהבי, כל היום באסה, ו... שכבש
1: בכל משחק מהמשחקים, בכל שמונת המשחקים הוא כבש. וצריך
0: להגיד, הוא עשה את זה בשמונה משחקים, לא בעשרה, למרות שגם נראית, אתה יודע, ראינו אותה במונדיאל, ודי הופתענו, כאילו לראות נבחרת די חזקה, שלא ציפינו שהיא תגיע עד חצי גמר המונדיאל היא נראית יותר חזקה
1: אפילו מהנבחרת שהייתה במונדיאל, לא? כן, זה מרגיש ככה, מאוד ממושמעת, תרגילים נהדרים בנייחים, כל הזמן מפקיעה מקרנות, מנצלת את, ה, את הכוח שלה, חלק קדמי מהיר ומתואם, השילוב של סטרלינג, קיין, רשפורד או סנצ'ו, הוא נפלא. זה מרגיש גם שהיה שם איזשהו משברון סביב סטרלינג וגומז והעונש על סטרלינג, וזה נראה שהצליחו... לדלג מעל העניין הזה שכמה ימים הפריע מאוד סביב, סביב הנבחרת. שתי בעיות שאני חושש להן מבחינת אנגליה. אחת, הבלם ליד הארי מגווייר. קין וסטונס, שניהם אה, כרגע לא בחושר טוב, לא בטוחים בעצמם, שאלה מה יש שם ב, ב, בקיץ. טיירון מינגס, אני לא יודע אם הוא באמת ברמה הזו של נבחרת אנגליה של לזכות ביורו, אה, אז, אז זה בעיה אחת. אה, בעיה שנייה, הקישור. הקישור נדבר עליו בכללותו, לא רק כקשר אחורי, כמו אם זה דקלן רייס או הארי ווינגס. בואו נסתכל על הטופ בפרמייר ליג, שההתקפות נהדרות משופעות באנגלים, כמו סטרלינג, קיין, אה, גם המגינים כמובן, בעולם. אבל ליברפול זה פביניו וויינלדום, סיטי זה דה בריינה ודוד סילבה או גונדואן, אפילו לסטר זה NDD וטילמאנס, וכך הלאה וכך הלאה אתה אומר את הקבוצות, ופתאום אתה לא מקבל בקבוצות האלה שהאנגלים הם השחקנים המובילים, בניגוד לעמדות האחרות, וזו בעיה, כשדקלן רייס בקושר פחות טוב אז הארי ווינקס עשה לא רע את העבודה שלו בשני המשחקים האלה, ג'ורדן אנדרסון הוא כמובן מאוד משמעותי, מאונט שצומח להיות, אבל השאלה אם הוא כבר שם כדי להוביל נבחרת באמת ביורו, אז אני קצת חושש לקישור של ה... אבל כן התמקדת
0: בקישור מרכז. כן. כי אמרנו, אמרת בעצם את ה... קולד, אתה מסתכל על כל הנבחרות האחרות, ואתה מציב מולם את דקלן רייף, שאני יודע שאתה מאוד אוהב, ואת הארי ווינקס, ולא הרמה. ולא הרמה, ואני מקווה ש... תראה, לא יהיה משהו אחר, ולא שב... חודשים הקרובים עד היורו פתאום תגלה איזה משהו מדהים שלא ידעת שקיים.
1: כאילו מה שציפרו זה שפיל פודן פתאום בעונה הזו יצמח להיות הדבר הזה שמשום מקום, אבל כנראה שלא. כן,
0: זה יותר משחקים של סאופגייט מאוד מאמין בברקלי, אז אולי הוא יבין שלא ברקלי, ואתה יודע, דווקא התפקידים הצדדים, הכנפיים, סנצ'ו, הצונות דוי, הנה אמרת בעצם את
1: מאונט. אוקסלייד אולי פתאום יצמח להיות שם, אתה יודע, הוא בליברפול עוד לא בנקר, אז זה
0: יהיה מעניין מאוד ואנחנו נחכה לראות את ההגרלה שתהיה בשבת הבאה בשעה 7 כדי לראות נגד מי ועוד נבחרת שתחכה להגרלה הזאת למרות שכבר יודעת את אחת היריבות בבית שלה זה הפרובינציאליה השלישית לנו שזה נבחרת הולנד הנבחרת שלך אז סף התחלתם בינוני צפון אירלנד קצת תפסה פער בסוף התקדמתם והגעתם ועליתם, איך אתה מסכם את הקמפיין המוקדמות הזה של הולנד?
1: אחלה קמפיין, רק צריך לזכור שהוא בא לא משום מקום, הוא בא אחרי שני טורנירים שהולנד פספסה, עם קומן נכון. שהגיע והתחלה טובה בליגת ב- האומות. נבחרת שיש לה עומק, שגם די ברור איך היא משחקת, כלומר זה נע בין ה-4-3-3 ל-4-2-3-1 שאייקס יחקה בעונה שעברה שקומן לקח אה, לנבחרת. אה, אה, יש הרכב טוב. של הגנה מאוד מאוד חזקה של שני בלמים, כמובן וירג'יל ודה ליכט, זה ברמה הכי גבוהה שיש. המצחיק הוא שהמגינים משחקים באייקס בלמים, כלומר פלטמן מימין ובלין משמאל, הם באייקס משחקים בלמים. פרנקי יוצא מן הכלל וינאלדום, עושה דברים בהולנד. עד לפני שנתיים בהולנד הוא היה חלש מאוד ואף אחד לא הבין למה הוא לא עושה את הדברים שהוא עושה בליברפול. היום בליברפול שואלים, רגע, למה הוא לא עושה את הדברים שהוא עושה בנבחרת שלושה? אתמול לא מחזיק להבקיע. כמובן תפקיד שונה יש לו בקבוצה ובנבחרת. ממפיס דומיננטי אתמול, הופעה בכורה לקלווין סטנקס ומיירון בואדו, שני הילדים מאלקמר. אחלה נבחרת. לדבר על זכייה ביורו זה אולי too much, אבל לגמרי נבחרת שצריכה להגיע רחוק. אז אנחנו נגיע, נמשיך יותר על הולנד
0: בעניין ה... אתם שואלים, אנחנו עונים, כי פנו אליך עם כמה שאלות לגבי הולנד ונגיע לזה, אבל האם יש שחקן שמבחינתך תפס את המקום שלו בנבחרת ואתה אומר ביורו, אנחנו נראה אותו בהרכב, שזה מפתיע אותך, כלומר בזכות הקמפיין הזה... הוא תפס את המקום שלו, שלא לא, לא היית מוכן לזה.
1: Uh, לא, לא, אין, אין, אין את זה, אין את זה דווקא, כי כולמן uh, שיחק uh, בקשר האחורי ליד פרנקי דיון, הוא שיחק הרבה עם מרטין דרון, שבשחקים האחרונים לא, הוא הוכיח שהוא לא מספיק, הוא עושה עבודת הגנה נהדרת, הוא לא מספיק בחלק הקדמי. דוני ונדבייק עוד לא תפס מקום שם, אני מקווה שזה מה שיקרה, שדוני ונדבייק ישחק ליד פרנקי דיון. Uh, השאלה תהיה כמובן, מי של ממפיס? פרומס, זה אופציה אחת, באבל עדיין שם, שחקן שקומן מאוד אוהב, גם יהיה על המשמעות שלו לנבחרת קצת כמו פודולסקי בזמנו בגרמניה. התקווה שלי, שזה יהיה קלווין סטיינג, זה אתמול עשה הופעת בכורה מאלקמר, אם הוא יהיה השחקן שם מצד ימין, אתה יודע, עם רגל שמאל, קצת רובן כזה. זו התקווה שלי, אבל זה עוד לא סגור.
0: אוקיי, ואנשים שמסתכלים כבר על העמוד של יורו 2020, דבר ראשון, הולנד הערך את כל שלושת המשחקים שלה בבית באמסטרדם אבל הם מסתכלים והם רואים שהולנד כבר משובסת עם אוקראינה כן. רוצה להסביר להם איך זה, איך זה קרה?
1: אז לא רצת להיכנס לחישובים, אבל אוקראינה, בגלל הניקוד שלה בקמפיין המוקדמות, היא בעצם ראש דרג, שמים אותה בפוט אחד, והולנד היא בדרג השני, אבל הולנד חייבת לשחק בבית C, כי בית C זה משחקים שיערכו באמסטרם ובבוקרסט, היא חייבת להיות שם, בזכות זה שרומניה לא הפילה אוטומטית, גם כמו שאמרת, הולנד ישחק שלושה משחקים בבית, אבל אוקראינה צריכה להשתלב בבית מסוים. בתור ראש בית, ואני לא יכול להיכנס לבתים מסוימים, כי בבתים האלה יש נבחרות שהן ש... גם ש... מארחות והן גם דרג ראשון. ולכן נשארים לה בעצם שני בתים שבהם יוכל לשחק, שזה הבית הזה עם הולנד, או בית שבו משחקת רוסיה. ו... ווופה יש לה כל מיני הגבלות, שרוסיה לא תהיה בבית אחד עם אוקראינה, עם קוסובו, עם גיאורגיה, עם תעפיל, ולכן כדי להפריד את אוקראינה מרוסיה, הבית היחיד שנשאר לאוקראינה זה הבית עם הולנד. שמאז שיש כל ההגבלות האלה גם במפעלים
0: האירופים באמת עוד לא היה מפגש כזה מעניין אותי מה יקרה כשיהיה כי בסוף צריך בשמי להיות. בשמיץ יכול לקרות. כן, ב- בסוף כן. זה צריך להיות גם באירופה הם תמיד עפות כן. בחצי גמר מה מישהי תפרוש <אח> אני, אני, אני מחכה לזה אגב יודעים גם נבחרת שלישית בבית הזה תהיה רומניה
1: במידה והיא תעביר כמובן ליורו. ל- עכשיו גם השאלה כמובן. אם יהיה מפגש בין אוקראינה לרוסיה, איפה הוא יהיה אם הוא יהיה בסנט פטרסבורג, כי יש משחקים בסנט פטרסבורג, אז זה עוד יותר סיפור, אם המשחק יהיה כולה נגיד באמסטרדם, אתה יודע, אפשר לחיות עם זה. אגב, אם רומניה
0: תהיה אופציה לעלות ליורו, כדרג A בגלל כל מה שדיברנו עליו, יש מצב שזה אומר שישראל גם כן תוכל, כרגע המצב של ישראל להיות נגד הולנד בבית, הוא אופציה. כן. הוא אופציה, וזה לא יקרה. בוא נצא רגע מהנבחרת הולנד להולנד ולסיפור הגדול של השבוע האחרון בהולנד. אני לא מספיק בקיא בפרטים אבל אתה תיתן לנו את זה כי אתה כן מכיר בעצמי בפרטים. כתבו ספר על יואן קרויף. כן, ביוגרפיה חדשה. ביוגרפיה חדשה על יואן קרויף שבה אומרים שיואן קרויף היה אמנם שחקן נהדר, מאמן מדהים, טקטיקן דגול, אבל נווה ללא קטן. וצד אחד אוקיי ביוגרפיה מעניינת והכל העניין הוא שאחר כך זה יתפתח למצב שבו צו איסור פרסום ניסיונות להחזיר חזרה הספר
1: אתה דורך על הספר מה
0: קרה שם בדיוק
1: אז צריך להבין באמת מי עוד לא הבין את זה קרוייף הוא אלוהים בהולנד. אתה לא מדבר אל אלוהים, גם אחרי שיצא כל הסיפור הזה, אז היו המון תגובות ברשתות החברתיות, אל, אל תיגעו לנו בקרויף, בקרויף לא נוגעים. אאוקה קוק זה אה, אה, סופר, עיתונאי, שכתב את הביוגרפיה הזו, שבאמת הולכת למקומות שבהם פחות נגעו ב, ב, בחיים של, של קרויף, על הנשים בחייו, על הבגידות שלו, ואחד העניינים זה כמובן ה... ה העמותה שהוא הקים כבר לפני הרבה שנים, שהכניסה המון כסף ותמכה מאוד בבנתה מגרשים באזורי אוני, אפשרה לימודים להמון ספורטאים, באמת עשתה דברים נהדרים, והוא חושף שם, בספר, שקרויף משך מיליון יורו בשנה מהפאונדיישן, שזה מעבר להחתמת שמו, זה גם שם את העמותה עצמה כיום במצב שבו, רגע. מיליון יורו, למה לא רואים את זה בחזרה בספרים? מה קרה פה, יש פה אי סדרים כלכליים. העמותה לא הגיבה בזמן כתיבת הספר, הסופר טען שיש לו אישור משלושה גורמים שונים, נפרדים אחד מהשני. הוא חשף את הסיפור הזה בעצם, או זה נחשף באיזה שואו בערב, ואז העמותה מיד הלכה לבית משפט בבקשה לאסוף את כל הספרים מהחנויות, 65 אלף עותקים, זה המון. השופט אמר, הסופר לא יכול היה להוכיח ש- את-, את אמת דיברתי, הוא אמר אי אפשר למשוך את הספרים עכשיו, הם כבר שם, כבר חלק נמכרו, אבל בכל עותק צריך להוסיף אה, דף נהר עם הבהרה שהמשפט הזה הוא לא מוכח כנכון. אבל הוא קיבל את הפרסום שלו, הסופר. הספר נמכר.
0: ואתה אומר בספר הבא שלך ושל אבידוביץ' נזרוק כל מיני ידיבות. ידיבות, אז זה הסיפור של יואן גוייף ואוטוביוגרפיה, שאיך קוראים לה אם אנחנו רוצים לרכוש אותה באמזון? אתה יודע? לא זוכר. לא זוכר? אז אל תקנו אותה גם, יש בשקרים. ביוגרפיה, לא אוטוביגרפיה. אה, סליחה, אסליחה, ביוגרפיה. אתה צודק. בוא נחזור רגע לענייני הפלייאופים. דיברנו כבר על דרג A ודיברנו על דרג C. בעיקרון כי דרג A הפך להיות סוג של או דרג C, <laughs> אלא דרג B זה הדרג שבו יש את הנבחרות הכי טובות, שמאחת מהן תעלה ליורו. בוסניה תפגוש בחצי הגמר ותארח את צפון אירלנד, סלובקיה תארח בחצי הגמר את אירלנד. מתוך הארבע הנבחרות האלה, כמי שראה אותן יום אחרי יום אחרי יום בכל השבוע האחרון, וגם בכל התקופה האחרונה, מי לדעתך הפוטנציאל הכי גדול להגיע ליורו? סלובקיה,
1: סלובקיה. בוסניה אה, נראית לא טוב. אומנם ג'קו שם, ואידין וישקה מבשקשיר, יש שם שחקנים טובים, אבל כקבוצה לא נראה טוב. עוד פעם, כל מה שאנחנו אומרים לפי עכשיו, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד ארבעה חודשים. אירלנד. נבחרת שפשוט לא מצליחה לייצר כלום, לא מצליחה ליזום, כבשה שבעה שערים במשחקים שלה, בועטת מעט מאוד לשער, מור... החלק החזק שלה זה ההגנה שלה גם מבחינה התקפית, כלומר הרמות, מחפשים את שיין דאפי שינגח והם משחקים בהגנה בקו 4 כשהשחקנים שמגיעים לשם, הם שחקנים שמשחקים בקבוצה שלהם בקו של חמש. שם שני שחקנים משפילד יונייטד, איגן וסטיבנס, יש שם את דאפי, שמשחק לא מעט, בשלושה בלמים, לא תמיד. מאט דוהרטי עלה בהרכב במקום שמוס קולמן שהיה מושעה. יש לה את מיג מקארטי שמאמן אותה, שעשה את הדברים הגדולים בעבר, אבל הם פשוט לא כובשים שערים. צפון אירלנד איבדה את המאמן שלה בדיוק בפרק, או לפני שני פרקים דיברנו על סטאוק סיטי, אז הם החתימו את, אה, אה, את המאמן, מייקל אוניל, <מח> לא ברור אם הוא יעמוד על הקווים, גם צפון אירלנד נבחרת מאוד חזקה מבחינת אופי, אבל אה, זה נראה שסלובקיה עם השילוב של הוותיקים שלה, אה, עם הניסיון המשיק ומאק ורוסנק, ו- ו- עם חלוץ חדש שמגיע מז'ילינה, שהבקיע בשני המשחקים האחרונים. אני שם את הכסף על סלובקיה.
0: יאללה, הכסף של הסף על סלובקיה, מה אכפת לכם בכסף שלא? בשלב הזה רצינו לדבר על כל נבחרת במשפט וזה, אנחנו נקצר קצת ואנחנו נתייחס לשתי נבחרות, בסדר? אנחנו נתייחס לשתי נבחרות. הראשונה שאני רוצה שנתייחס אליה, זו נבחרת איטליה. כי אם דיברנו על זה שהולנד לא עלתה ליורו ולמונדיאל האחרונים, אז גם... איטליה לא הגיעה למונדיאל האחרון וזו הייתה הפתעה מאוד גדולה והפעם היא עושה את זה בסטייל אם אני לא תואד, ניצחון בכל משחק בקמפיין עשרה ניצחונות ניצחון תשע אחת נגד ארמניה במחזור האחרון והקטע הוא אני מודה אני לא מספיק עוקב אחרי הליגה האיטלקית אה, מאז שהיא עברה לשדות אה, רעים אה, ופתאום אתה רואה נבחרת שאתה אומר בואי אני לא מכיר חצי מהשחקנים של הנבחרת הזאתי, אתה יודע, שמעתי, זניאלו, כוכב ברומא וזה, וכל מיני שחקנים שההוא מבולוניה וההוא מספל וההוא מככה והוא משם, נכון. וזה שכאילו זה נחמד למוקדמות אבל זה לא יספיק, או שוואלה גדלה פה
1: איטליה חדשה שלא הכרנו. זו איטליה חדשה לגמרי, זה גם איטליה, כמו שבכלל הליגה האיטלקית בשנים האחרונות, אנחנו תמיד אוהבים לדבר על ההגנות האיטלקיות, אבל זה כבר, זה כבר לא מה שהיה פעם, ויובנטוס היא היוצאת דופן כמובן, ההגנה של החזקה, אבל, אבל היא, היא לא מסמנת את הכדורגל האיטלקי, גם הנבחרת הזו. אין לה כוכב אחד, אין לה כוכב על, גם מנצ'יני מחליף פעם בלוטי בהרכב, פעם עם מובילה, בצדדים יש את קיאזה, יש את ברנרדסקי, יש המון המון אופציות, כמו שאנחנו גם משחקים שמגיעים פתאום מקבוצות קטנות, לא בהכרח כולם מאינטר ומי, ומי, ומיובנטוס, היא מאוד מלהיבה, בהרבה דברים היא מאוד מזכירה את אנגליה, עם הצעירים האלה שנורא רוצים ונורא רצים, ו- 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 ומאוד משחקים התקפי ופתוח. Eh, לצד הניסיון של בונוצ'י מאחור שגם היה לו בישול מדהים נגד, eh, נגד eh, ארמניה, eh, גם פה, כמו שאמרנו על הולנד, נבחרת שאתה לא יכול לשימה את הכסף שהיא תזכה. אבל היא כן צריכה להגיע רחוק וכן להלהיב את כולם וכן נבנית פה גם נבחרת לכמה שנים קדימה זו התחושה שוב בלי כוכב אחד אבל עם הרבה שחקנים מאוד מאוד נחמדים שמרכיבים קבוצה טובה מאוד. וגם היא צריכה להגיד תארח
0: ביורו של שלושת משחקי הבית בבית. והנבחרת השנייה שאני רוצה שנדבר עליה זה נבחרת ספרד שספרד כמובן לא הופתענו לראות שהיא עולה ליורו Uh, אני לא יודע אם לא הופתענו, אבל תראו, הוא היה סיפור מאוד מרגש וקשה, צריך להגיד, בנבחרת ספרד עם לואיס אנריקה שפספס חלק מהמשחקים ואחר כך התגלה הסיבה שהוא מפספס אלא כי הוא, uh, יחד עם בתו שחולה בסרטן ועל סף כאילו, uh, מוות uh, עזב את הנבחרת, לצערנו הרב, uh, באמת חודשיים אחר כך uh, הלכה לעולמה ו... המאמן שהחליף אותו, העוזר שלו, בינתיים העלה את הנבחרת לקם ליורו ומאוד הצליח ומאוד אהוב על ידי השחקנים והנה אנחנו מגלים בשבוע האחרון שלואיס אנריקק איבד הבטחה שברגע שהוא ירצה הוא יוכל לחזור לנבחרת והוא אומר שהוא רוצה, חוזר לנבחרת ספרד ואוקיי, הבטיחו לו ואתה אומר, מורנו היה עוזר שלו במשך כל כך הרבה שנים אולי הוא יחזור להיות תחתיו כי הוא אמר שלא יהיה לו בעיה לחזור ופתאום אנחנו שומעים שמורנו מפוטר, ומישהו אחר ממונה במקומו, והשחקנים לא יודעים מה קורה שם, כסיאס, לא קשור כבר, אבל אומר שזה בדיחה, מה קורה שם?
1: כן, אז זה באמת בדיחה, וזה באמת המשך קצת להתנהלות סביב לופטגי עוד נכון, לפני המונדיאל. נכון, הפנייה שזה קורה. וזה נראה שההתאחדות שם באמת עושה הכל כדי להכשיל את הנבחרת. נבחרת שגם בעצמה לא, אתה יודע... יש את רמוס, ו- וברור שהוא משמעותי, ו- אבל שילוב באמת מעניין בין uh, העבר, אבל לא העבר של uh, צ'אבי ניאסטה, אלא העבר כזה של קסורלה ו- וחיסוס נאווס, שנחמד לראות אותם, אבל זה לא הטופ של הטופ, לצד שחקנים צעירים מאוד מאוד מוכשרים, ש- שעוד צריכים להוכיח את עצמם. Uh, כל הבלאגן הזה, זה פגע בהם במונדיאל האחרון, הבלאגן הסביבו מאמנים, ו- ופה יש עוד מספיק זמן עד הטורניר, ובסך הכל לואיס אנריקו היה כן מאמן השאלה איך באמת יתנה... איך, איך יקבלו את זה שהעוזר שלו, שבסך הכול כלפי חוץ, זה היה נראה שהוא מאוד נאמן לו, בסוף לא מקבל את הגב, אבל יש עוד זמן עד ולראות איך ספרד תתנהל עד אז, אבל זה לא, זה לא מרגיש שיש שם שליטה מלאה במה שקורה. אני צריך להגיד את זה,
0: אני לא כזה אוהב את הליגה הספרדית, אני לא כזה אוכל אחר, סתם, היא אף פעם לא הייתה אצלנו, אבל...
1: באופן הזה, בנבחרת הזו יש לא מעט שחקנים, בניגוד לעבר, שלא משחקים בליגה הספרדית. נכון. הרבה שיוצאים לפרמייר ליג, אפילו דני אולמו, בדינאמו זאגרב, עשה הופעת בכורה, ואפילו שער בכורה. שזה מצחיק, היינו רגילים שזה הנבחרת של, כאילו,
0: הסכסוכים בין ברצלונה וריאל, ואחרונו פוסט עידן איניאסטה, הם לא החלק המרכזי כבר בנבחרת ברצלונה וריאל מדריד, בקושי, באמת, זה כבר הנבחרת של הקבוצות הקטנות, וריאל, של המחוץ. וריאל, בטיס, נכון. ונראה, נראה מה יש שם, נראה, נחכה ונראה, יש לנו עוד הרבה זמן לדבר על היורו. בואו נחזור רגע לדבר על מה שבאמת מעניין אותנו, שזה הפרמייר בסדר? אז רגע לפני שאנחנו נגיע למשחק שיש לנו בשבת, יש לנו כרגע דו-קרב בפייסבוק ובטוויטר, הארי קיין מתחרה עם ויין רוני. עכשיו, אני מצטער שאני צריך לעשות את זה במשך כל שבוע, פעם אחר פעם, אבל אנשים פונים ואומרים תקשיבו זה לא הוגן למה אתם משווים שחקן שכבר בסוף הקריירה שלו לעומת שחקן שרק עכשיו מתחיל שחקן העשור אנחנו מתחרים תראי, אנחנו רוצים שתשימו כתחרות בעשור הנוכחי מי היה יותר טוב בשביל זה גם לא שמנו, אמרנו, לא שמנו את ג'רד ולמפארד כי אין שום סיכוי שאנשים יצליחו להוציא את הרגש מהעניין הזה ויגידו את ג'רד הכי טוב הזה או ישימו <laughs> וזה נראה שזה עדיין לא נתפס ואולי כן, אולי כן אולי לא, אני רוצה דווקא להתעוד איתך כי יש אנשים שבאים ואומרים אריק קיין מדהים בעשור הזה, לא מפסיק להבקיע רצף של גולים והכל Uh, והולך ונהיה מועמד, לא יודע אם להגיע לשירר, אבל לעקוף את רוני, אם הוא לא יעזוב ליגה, אין סיבה שהוא לא יעקוף את רוני, יש לו יחס של שערים למשחק, השני ב- באנגליה בכל הזמנים אחרי הגוורו ב-0.01, כמו תארי אנדרי, הוא יכול להגיע מאוד מאוד גבוה. וויין uh, רוני, העשור הזה זה שלי הקריירה שלו, אמנם הוא היה... שבע או שמונה שנים מתוך העשור הזה ב... ב... באנגליה, אבל... וזכה גם באליפות או שניים, זכה גם ב... בתארים, אבל זה כבר הסוף שלו ביונייטד ובאברטון הוא לא היה משהו, אז יש פה איזושהי תחרות, האם אתה חושב באמת שיש פה תחרות, או שאתה גם כן עם כולם וויין רוני עיוור.
1: Uh, לא עיוור, אני כן עם ויין רוני, כי באמת קשה, קשה גם להפריד את uh, כל הקריירה, ונכון שאנחנו מסתכלים על, ה, על העשור הזה, אבל גם בעשור הזה הוא היה מאוד משמעותי עבור יונייטד בשנים הראשונות שלו, ו, 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 ויש לתארים משמעות, כלומר זה לא שהוא הביא אותם לבד, וזה לא שקיין לבד לא הביא תארים לטוטנאם, אבל uh, יכול להיות שבעשור הבא אנחנו גם כבר נדבר על קיין בצורה אחרת. כרגע אני עדיין אני חושב, אני חושב שיש פה תחרות ראויה, כי שניהם ככה נותנים, כל אחד לוקח חצי אחד מהעשור לאחד לכיוון הזה, אחד לכיוון השני, ובתפקיד דומה, אז אני חושב שהקרב הזה ראוי. אני חייב להקריא לך תגובה אחת של איתי בן שושן. אוקיי.
0: Okay. חייב להקריא את זה. איתי בן שושן אה, הגיב ואמר, חלאס לעשות מקיין איזה אליל. כולה בן אדם שיודע לבעוט פנדלים טוב, ושם ונגמר. אופי מסריח ואגואיסטי, התגלה גם כשנשבע בחיי הבת שלו בשביל לקחת שער מאריקסון והסיכוי להילחם עם סאלח מלכות השערים שכמובן לא זכה בסוף, רוני קל.
1: צודק, לא? אתה... <laughs> <laughs> אתה יודע מה? <laughs> סבבה, אני רוצה גם שאיתי בן שושן יגיד לי מה הוא חושב באמת, ברצינות, מה הוא חושב על ריין גיגס. דעתו על ריין גיגס, כשאתה לוקח אה, דברים כמו כשנשבע בחיי הבת שלו בשביל לקחת שער מאריקסון תן לי את דעתך על ריין גיגס ונמשיך לדבר על זה פעם אחת. אז
0: דבר ראשון, אל תגיד אריקסון ורק דודו... משה דוידוביץ' אומר. אה, אריקסון. אבל uh, איתי בן שושן יש לך משימה עד הפודקאסט הבא אנחנו רוצים לשמוע את הדעה שלך המפורטת מה אתה חושב על ריין גיגס. אז אתם עדיין יכולים להצביע לווין רוני נגד ארי וברגע שנוכל נעלה עוד uh, דו קרב כי אנחנו כבר, יודע, כבר שניה דצמבר okay, ואנחנו okay, לא מתקדמים okay, בשמינית okay. גמר. Uh, סוף השבוע uh, חשבנו שזה יהיה המשחק המרכזי פתאום וסטן טוטנאמן נהיה המשחק הכי מעניין אבל יש לנו ביום שבת בשבע וחצי בערב מאסטר סיטי נגד צ'לסי. עכשיו בפ גורדיאל הידוע בתור אה, בן אדם אה, רגוע, שקול, לא נכנס לדברים ל- לעומקם וזה אתה יודע, בן אדם שיודע לעשות צ'יל אאוט ולהירגע נתנו לו שבועיים לשבת עם הטעויות כביכול של מייקל אוליבר על הראש עם ההפסד הזה <laughs> לליברפול על הראש במשחק העונה הוא כל כך היה מעדיף שהוא היה מסית לליברפול ביום ראשון ואז ביום רביעי הוא היה משחק נגד שחטיורדניאצק בליגת אלופות ושוכח מזה שבועיים הוא יושב עם זה ומתעמת עם זה ו... ואתה יודע גם הוא יושב עם זה לבד כל השחקנים הלכו הם מטיילים להם בכל רחבי אירופה והעולם והוא יושב שם ומתחרפן זה היה יד! זה היה יד! ואיך זה יביא אותו ליום שבת הקרוב שאנחנו אתה יודע גורדיאל לא צפוי, אנחנו יודעים שברנרדו פייבה לא יוכל לשחק אבל פתאום הוא יכול לעשות, מה הוא יעשה? מהפך בקבוצה? הוא י... יגיד לסגל שהיה שם שהוא מאמין בו מה אתה צופה שפה גורדיאל יעשה ביום שבת הקרוב?
1: אני חושב שהוא ימשיך עם השחקנים שלו, אם זה אגוארו ואם זה סטרלינג, אולי נראה את ג'זוס בהרכב ולא את מאכסט במקום ברנרדו. אלה השחקנים שלו, שהוא תמיד גם מגן עליהם והוא הולך איתם. השחקנים המובילים, אלה לא ישלמו את המחיר. יהיה מעניין לראות מי הוא ישים בהגנה באמת. האם הוא ינסה קצת לבנות שוב את סטונס או את אוטמנדי? רודרי, פרננטיניה, פודן. בדיוק. זה מבחן יפה, כי ראינו את העצבים, גם חלק מהעניין, כמו שניסינו לנתח מבחינה פסיכולוגית פעם שעברה, ה... הוא רואה את קלופ עושה דברים שבעצם הוא היה אמור לעשות, ולוקח את הדברים שהוא עשה, קלופ לוקח את הדברים שפאפ ו- 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 ומחדש אותם. למפרד עוד לא שם, אבל אתה יודע, יש פה איזשהו איום שלמפרד פתאום לא בא לליגה הזאת ולוקח, עושה עם השחקנים המקומיים דברים אדירים, עם שחקני בית, דברים שגוורדיולה בתחילת הדרך שלו גם עשה, כן? בברצלונה, יש, יש הרבה קווים מקבילים בין דברים שלמפרד עושה השנה בצ'לסי לעומת מה שגוורדיולה עשה בשעתו בברצלונה. לא אמרתי עכשיו שלמפרד הוא גוורדיולה בברצלונה, אמרתי שיש דברים מקבילים, לפני שכולם כועסים עליי. ולכן זה יהיה קרב מעניין, גם מבחינתו של פפ, מול למפרד, שאולי מזכיר לו במשהו את עצמו לפני 12 שנים. ובאמת,
0: זה, זה המבחן של צ'לסי, באחר בא רצף נהדר, היא מעל למיינסטר סיטי בטבלה, אבל צריך להגיד על זה, ההגנה שלה פח, <laughs> ונגד מיינסטר סיטי בחוץ, המשחק ש... אתה יודע, פעם שעברה שי אחד, קיבלה שישייה. ומאנסטר סיטי עצבנית, וכאילו אתה אומר צ'לסי היא קבוצה נהדרת ואין שום סיבה שלא תיתן גול ואין שום סיבה שלא תקבל שש, ולכן...
1: כן, זה יהיה אחלה סטייטמנט אבל של פאפ ושל סיטי אם יצליחו עוד פעם לשחזר משחק כמו שנה שעברה. וואי, אם יהיה את הגול של הגוארו הזה פעם. ואז היה עם כל הכבוד גם שהיה בין פאפ לסארי שהוא בו את המורה שלו ואת האישו מעריץ וזה.
0: נחכה ונראה בשבת שבע וחצי אתם מצפים שהוא יהיה סתם כזה, קריסטל פלס נגד ליברפול יום שבת בחמש אני רק רוצה להגיד לכם דבר כזה כולם זוכרים את הנפילה של ג'רד אתם זוכרים שהיה יום העצמאות וליברפול הובילה 3-0 ואז אה, קבוצה חזרה ל-3-3 וליברפול איבדה נקודות שבסוף גם סוג של הלילה בתואר? זו קריסטל פלס <laughs> אתם זוכרים שג'רד רצה לפרוש עם תואר אחרון בליברפול והוא הגיע לחצי גמר הגביע ואז הוא הפסיד 2-1? זו הייתה קריסטל פלאס. אתם זוכרים שבהמשך אותה עונה אחרי שהוא לא הצליח לזכות בגביע ואז הוא הגיע למשחק הבית האחרון שלו באנפילד האחרון שבה בסופו הוא עשה את כל הטקס המרגש והפסיד 3-1 זו הייתה קריסטל פלאס. Wow. אז קריסטל פלאס, הא, אמנם ליברפול מנצחת אותה כל המשחקים האחרונים, אבל האויב המושבע של ליברפול ברגע שזה חשוב, יום שבת בחמש, כדאי לכם לראות.
1: שחקן התקפה, שהשחק השנה מעל אלף דקות בפרמייר ליג כבר, ולא כבש. ובעונות קודמות היה גומר, מסיים עם זה? דאבל פיגרס, וויל פריד זה הזמן לגודל ראשון העונה. שימו אותו, שימו, okay. אותה,
0: שימו אותו בחנטזי. אה, נסיים עם שאלות ותשובות, והשאלות ותשובות מחזירים אותנו דווקא לכיוון המוקדמות ודווקא לכיוון ההולנד. אז ניתן רגע קודם כל את הרקע, ישי אברהמי מבקש לדעת. אנחנו רוצים להבין את הביוגרפיה <coughs> של אסף <coughs> כהן. <coughs> האיש נולד בירושלים, ההורים מהולנד, הוא עבר לגור בהולנד, הוא סתם אוהב הולנדים, למה דווקא הולנד?
1: וואו. <coughs> <coughs> נולד בירושלים, כן, לאימא הולנדית, וסבא וסבתא גרו בהולנד, ואבא שלי, שהוא העיראקי בכלל, הוא רצה ל... ל, ל חלום חייב היה להיות, ללמוד רפואת שיניים, ולא התקבל בארץ, אז נסענו, אני בתור ילד קטן, בן שנתיים עם ההורים, לגור בהולנד, ושם גדלתי הרבה שנים, בזמן שאבא למד, ואז חזרנו לירושלים, ואז בגיל בוגר, כשאני כבר הייתי בוגר, אז עברתי להולנד לעוד שמונה שנים, אז זה הקשר ההולנדי. וואו וואו, סבא וסבתא ממש הולנדים אבל כן.
0: אבל על כל שאלה שהוא אמר זה בעצם כן, האם נולד בירושלים כן, האם הורים מהולנד כן, האם זה כן, הכל כן, והקשר הזה ההולנדי ברור, אתה לא טרמפיסט, שוכחת את זה. צביקה שוואלוב שואל, אני אגיד שאלה טיפה ארוכה, אני אקריא אותה מהר, האם ממפיס דה פאי, שהוא למעשה כל ההתקפה של נבחרת הולנד, כך הוא טוען, הוא שחקן שמתאים לקבוצות גדולות באירופה, והתקופה ביונייטד הייתה רק... קפיצת מדרגה מוקדמת מדי, או שהוא שחקן שמתבלט רק בקבוצות מהדרג השני והשלישי של אירופה, ולא מתאים לקבוצות הגדולות באמת?
1: שאלה מעולה. שאלה מעולה שאני גם חושב עליה המון, כי מצד אחד, התחושה היא הגיע לפז, ליונייטד ל- ל- כמובן, מוקדם מדי, הוא, הוא בן אדם, הוא לא צנוע והוא באמת מלא בעצמו ורוצה להראות ו- ו- ובגדים וראפ ומצטלם ו- וכל זה וזה לא התאים, זה היה בשלב מוקדם מדי לקריירה למרות שהוא הלך כאילו לאבא השני שלו או לאבא שלא היה לו, ללואי ונחל והעובדה היא שבפס והוא היה מדהים ובעליון הוא מדהים ובנבחרת שקומן מאמין בו והפך אותו לחלוץ שלו הוא באמת ההתקפה של נבחרת הולנד זה יהיה יפה לראות ניסיון נוסף באמת בדרג הראשון. אני חושב שהוא מסוגל, אני חושב שהוא יש לו, הוא מאוד מתאים נגיד לליברפול כזו. הוא כזה חלוץ שיכול לשחק בכל אחד מש... משלוש העמדות מקדימה, מימין, משמאל, באמצע. נורא מתאים שם למשחק הזה עם מאנה וסאלח ופירמינו. אני חושב שהוא כן מתאים לקבוצות הגדולות באמת, אבל זה משהו שהוא צריך להוכיח, זה לגמרי רק תחושה.
0: ואנחנו ממשיכים עם ממפיס, ושי, אה, אני מצטער, אתה תגיד לנו פעם אחת, תשלח לנו הודעה קולית, שאומרת, איך אתה אומר את השם המשפחה שלך, נגיד, אה, בליאך, האם הולנד יכולה ללכת רחוק ביורו, כבר התייחסת לזה שדעתך היא לא מועמד לזכייה, כשהשם הכי גדול בהתקפה הוא ממפיס.
1: כן, 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 בגלל, ש... בגלל שממפיס... אה... מוכיח בנבחרת כמה הוא משמעותי, אני לא זוכר את המספרים בדיוק, אבל לדעתי מאז שקומן הגיע, 20 משחקים, שהוא לא שחק בחולי, שחק ב-18, המספרים שלו זה משהו כמו 13 שערים ו-12 בישולים, אז הוא מקבל את הביטחון. השאלה כמובן מי ישחק לצידו. קומן מאוד חושב בצמדים, כשהוא בונה את ההרכב שלו זה תמיד בצמדים. הצמד שלו מקדימה זה ממפיס וויינלדום, שמשלימים, גם חברים טובים, גם משלימים אחד את השני. והעובדה היא שבמשחק הקודם ממפיס היה פצוע ו, וויינלדום חולה, אז הם לא שיחקו נגד צפון אירלנד 0 0 אתמול הם חזרו להרכב. ממפיס יכול להוביל את ההתקפה, אבל זה כמובן גם מאוד תלוי בכנפיים, מי ישחק שם, ישחקים כמו סטנגס ופרומס עדיפים על באבל וברכהוס לצורך העניין.
0: אוקיי, ושאלה אחרונה שקשורה להולנדים ולזה, יובל גנור טועה, מי לדעתך יהיה ההולנדי הבא שייככב בפרווייר ליג?
1: אני רוצה להפתיע עם שם חדש, אבל זה לחלוטין קלווין סטנגס. קלווינסטיינג? דומה ללירוי סנה מבחינה חיצונית, מזכיר את דימאריה במשחק שלו, רגל שמאל מדהימה, ראיית משחק מופלאה, בעיטות, דריבל. זה השחקן וגם לא סתם לפרמייר ליג, אלא גם לאחת מהקבוצות הגדולות. ולאיפה אתה משטח
0: אותו? מתוך אחת הקבוצות הגדולות האלה? <קלו->
1: הלוואי וסיטי, זה נראה לי מה, ש... מה שהכי מתאים.
0: אוקיי, okay, אז uh, קלווין סטנקס הולך לסיטי, זהו, קיבלנו את פעם ראשונה. <laughs> uh, גיא רפאל קנן רוצה לדעת אם אתה מוכן לשקול שג'ינגל יתנגן לפני הפינה של הליגות הנמוכות. כן? אתה כאילו גיא רפאל קינן אתה מציע לנו ג'ינגל <laughs> כאילו אנחנו נשמח לקבל דברים אנחנו שמחים לקבל כל סוג של דבר ג'ינגלים דברים <laughs> אגב היה לי לגבי זה גם בדיחה שכחתי ממנה אז אנחנו נעשה עוד עכשיו כי למה לא אה, יש את החידה שלנו נכון כן עכשיו אחרים. מחלקים כל מיני דברים, כולם, זה מחלק כל מיני צימרים, מחלקים אה, כרטיסים לסרטים אנחנו קיננו, ולכן לחידה שלנו גם כן יש פרס, ואם אנחנו כבר אה, מעתיקים, אנחנו נעתיק עד הסוף, ואנחנו גם כן מחלקים כרטיסים לסרט אז מי שיפתור את החידה נכון הוא זוכה בכרטיסים לסרט, עכשיו אנחנו עשינו הסכם עם כולם, סינמה סיטי, יס פלנט, הוט סינמה, כולם, כל מה שאתם צריכים לעשות אחרי שאמרנו לכם שפתרתם נכון, זה ללכת לקופות, להגיד שאתם נשלחתם בשירות עוד מלכותה לשלם על כרטיסים, ובבקשה <laughs> יש לכם כרטיסים <laughs> לסרט, עלינו, <laughs> <laughs> אז כן אתם מוזמן לשלוח לנו ג'ינגל ומוזמן לשלוח <laughs> לנו לגבי. מה שאתם רוצים, ושאלה אחרונה שלח אותה מישהו לה, uh, לא, בן פורגס, <laughs> uh, ישראל עולה ליורו, ובתמורה, גרמניה מנצחת את הולנד בגמר, ותומאס מולר עומד ליד קומן ומנקה את התחת עם המדים של הולנד. אתה קונה?
1: לא. לנגב <laughs> 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 את התחת עם חולצה, זה משהו ששמור לרונלד קומן, נגד אולפטון, לא יקרה שוב. <laughs>
0: אז זה מסכם <laughs> את הפרק פרמייר ליג הולנדים, תמשיכו לשלוח לנו שאלות, היה ממש ממש כיף. נסכם רגע, אה, אסף, אני נותן אחרי שראית רק נבחרות כל השבוע, ולא ראית את הילדים, ולא ראית את הבית, האם יש לך המלצה לאנשים מעבר לכל מה שהמלצנו בסוף שבוע האחרון?
1: עוד המלצה? עוד אז המלצה. עזוב, ווסט אמפטוטנאם הזה ביום שבת זה מעל הכל עכשיו. יאללה. זה כל כך מרתק יהיה לראות את ו- זה. ואתה רוצה לחשוף, אנחנו לא
0: חשמנו עכשיו, איפה אתה תהיה בזמן שווסט אמפטוטנאם ישוחק?
1: סוף שבוע <laughs> באתונה, מה רע? יש פגרה, ליגת העל, צד <laughs> מנוחה, נגמרו הנבחרות, באמת היה עבודה קשה וארוכה. ויקנד באתונה. כל הנבחרות באירופה ביורו והוא נוסע למקום
0: היחידי שלא משחקים לא ביורו ולא בתיאור. זה לציין
1: שנה לביקור הקודם באתונה במשחק של היציא. אני שהפעם לא
0: יזרקו עליך מה? מה זרקו לך חביבים? מה? בקבוק
1: תבערה לתוך היציא. אז הפעם אני
0: מקווה שאתה תהיה באזורים ללא בקבוקי תבערה. אני אתן לך המלצה קטנה ובשם אני אסיים בסדר? אני לא נוהג, אתה יודע, אנחנו לא, אנחנו מניאקים, לא, אני אמליץ על פודקאסט אחר. עכשיו אנחנו עושים את זה בסוף הפרק הזה, <laughs> כאילו, שמעתם אותנו עד עכשיו, בסדר, סיימתם לשמוע, אין לנו פרק אה, אה, עד שבוע הבא, אז אה, יאללה, תשמעו. יש פודקאסט, קוראים לו פודקאסט אה, התשובה, של דורון פישלר, שבו הוא נותן תשובות לשאלות מטומטמות שאנשים שואלים. <laughs> אה, ושאלו אותו הפעם, אה, מה המקור של הקוואקווה דלאומה. <laughs> עכשיו, Uh, דבר ראשון הוא הגיע למצב שבו הוא בכלל, uh, אגב אני נותן לכם ספוילרים לפרק, כאילו אם אתם רוצים להקשיב לזה תעזבו uh, הוא נותן שיש כל מיני ורסיות לאקוואקווה דה לאומה שאני הופתעתי מאוד לגלות אז אני חייב עכשיו, כי אתה ירושלמי <laughs> אתה ירושלמי וזה אומר שיש לך בטוח <laughs> אקוואקווה דה הזוי עם כל מיני מילים כאילו מטיסה <laughs> וכאלה שלא יודע מאיפה זה קשור מה זה אקוואקווה דה שלך אסף, איך זה ממשיך?
1: קוואקו דלאומה, קוואקו קוואקו, דסימן טריקו, טריקו טריקו טרא? ולא, ולא, ולא,
0: זה לא ככה אצלכם? אני הייתי בהלם. רגע, שנייה. בוא נעשה שנייה. הקוואקו דלאומה, עדיין? לא, אתה לא אמרת
1: דסימן טריקו. דסימן טריקו.
0: דסימן טוב? דסימן טריקו. ומה אמרת? אז? קרא, קרא, קרא. טק,
1: טק, טריקו טריקו טרא,
0: יפה זה כנראה יכול להיות המקור של כל הדבר הזה אצלנו. אקוואקווה דלאומה אקוואקווה אקוואקווה דסים אטריקו אבא שלך קופיקו אמא שלך היא קופוטם ואתה חמור קטן ולא וכן צולע ומשכן וכן אצלנו זה ארוך אתם הירושלים לא יכולים לדבר כל כך הרבה בינתיים כאילו זורקים עליכם אבנים בטדי. הקיצור זה היה באינקה בזמן שאנחנו עושים את זה. לא יודע, באינקה שזה כבר כל הזמן, בכלל אי אפשר לדבר ארוך, בינתיים אוחנה ייתן לכם גול על הראש. אז לא רק שאנחנו מגלים שיש לנו ורפיות שונות לכל הדבר הזה, מסתבר שהוורפיות שלי, הוורפיות שלי, וחבר'ה אני נותן לכם ספוילר, אל תעזבו את הפודקאסט, אני נותן לכם את כל הפודקאסט, מעכשיו אני פשוט כל פעם חמש דקות נותן לכל הפוסטים האחרים מה קורה בהם, היה שיר. בפסטיגל הזמר העברי של מייק בורשטיין היא פה היא פה נכון כן זה התקופה שלך כשאנחנו עושים פרקים על מצעד העשור ברגע אז זה השירים שלך. אז היה ורסיה פרודית ששרה היא פה היא פה אבא שלך קופיקו. ואז שילבו את זה ביחד לקחו את מייק בורשטיין את כל הקרדיט את כל התמלוגים הכל עבר לאקוואקווד אלה עומא. מדהים. זה מרתק
1: אבל לירושלים זה לא הגיע
0: לא הגיע לירושלים. נכון אולי זה
1: כבר לא בעד אז
0: עכשיו חבר'ה כמו שאתם אוהבים בזבזנו לכם עוד חמש דקות שהתכווננו כבר ללכת הביתה ולעשות דברים אחרים יום שבת שתיים וחצי וסטאם טוטנאם עם אוריניו כנראה על הקווים אם הוא יעבור נכון בבקרה הוא לא עבר עדיין בבקרה בחמש קריסטל פלאס מפתיע את ליברפול שימו את זה בהימורים אני מבקש אני אשים על אני חייב לצמצם את שבע וחצי אולי צ'לסיד יגלה שהיא בכלל היריבה לאליפות של אנפילד, יהיה מרתק, יהיה שבת גדולה, ואסף ירד הכל בטברנה. עם שמעון פרנס. תודה רבה שהייתם איתנו, בשירות על מלחותה, אנחנו בחוץ. ביי!